0: Ja, herein.
1: Uh, Julian, kann ich mal kurz? Ach, hi, Dominik. Ja, klar, komm rein. Ich weiß, es ist kurz vor der Sendung. Also wir haben ja jetzt noch so fünf Minuten. Aber eins ist mir doch wichtig. Wir müssen ein bisschen weg von der Batman-Schiene. Ähm, langsam mutiert es ja doch zu der This Week in Gotham-Podcast. Oh. Und ich weiß nicht, ob wir das machen sollen. Dann sollte ganz ich wohl ehrlich. einfach selber einen Batman-Podcast
0: machen. Aber was mache ich denn jetzt hier mit <lacht> dem äh, Ich habe hier ganz viel coolen Kram zu Batman zum Verlosen. Was mache ich denn jetzt damit? Ja, das machen wir dann
1: einfach beim Warm-Up, oder? Also, die Leute, was, was sollen die Leute machen, um die,
0: was haben wir überhaupt? Äh, wir haben ein T-Shirt-Paket. Da ist dann einmal ein T-Shirt mit dem Batman-Logo drauf, mit dem Superman-Logo, so ein bisschen abge, abgeändert, ausgefranst und zweimal zwei Kinokarten für Batman wie Superman, damit man sich den Film auch selber mal anschauen und ein eigenes Bild sich machen kann. Ja, das ist ja sehr vernünftig. Ähm, willst du das in den Kommentaren machen, über Twitter? Mir ist das ja relativ egal. Oh, ich denke einfach mir eine E-Mail schreiben, oder an Julian at anytimelatenight.de mit dem Betreff entweder Batman oder Superman, um zu zeigen, für wen Sie sind. Und dementsprechend können Sie noch entweder das eine oder das andere T-Shirt plus zwei Kinokarten gewinnen.
1: Ja, ich weiß ja schon, was Sie angeben müssen, damit Sie wirklich gewinnen bei der Auswahl. <lacht> <lacht> naja, ich glaube, da war das Signal. Wir müssen ins Studio. Geht gleich los. Ja, super. Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Ausgabe der Anytime Late Night. Wir haben wieder ein buntes Potpourri an äh, medienrelevanten Popkulturnachrichten zusammengestellt. Wahnsinn, wie da kein Anglizismus reingerutscht ist. Äh, an meiner Seite heute und wie immer Julian Laschewski.
0: Hi. Hallo Dominik Hammes und sehr schöne Einleitung. Also die ging ja gerade runter wie Butter. Ich habe einfach nicht nachgedacht, <lacht> dann funktioniert immer am besten. Ja, das stimmt, das kenne ich selber. In den meisten Situationen im Leben einfach nicht nachdenken, dann klappt es direkt dreimal so gut. Über die Situation möchten wir jetzt gar nicht nachdenken. <lacht> oh, es war so zwei Leute, ich weiß gar nicht gemeint, wie sie wahrscheinlich klangen, aber gut. <lacht> Wunderbar.
1: Ähm, heute haben wir tatsächlich einen, einen sehr schönen Mix, finde ich, an verschiedenen Nachrichten.
0: Womit wollen wir denn anfangen, du oder ich? Um, Fang du ruhig an. Letztes Mal habe ich angefangen und bevor ich dann wieder äh, eine halbe Stunde über irgendeinen leinschutz spreche, darfst du heute einfach mal anfangen. Die Bühne gehört dir. Das ist aber sehr gnädig von dir. Ähm, ich
1: weiß gar nicht, ob du das letzte Mal angefangen hast, aber ich glaube, du hast das jetzt einfach mal. Doch. Wir haben noch um, letztes
0: oder nee, wir haben letztes Mal über über jemanden gesprochen, der ein Fledermauskostüm anzieht und ähm, da habe ich dann anfangs darüber gesprochen, was hier ist. Killing Joke. Stimmt. Apropos Killing nein. <lacht> nein. Go, du bist dran. Ach, das weiß ich mal nicht. Die
1: Nachricht, die wollte ich schon seit der zweiten Late Night reinbringen und hat sie dann immer vergessen, ist die absurdeste Film-News, die ich je gesehen habe tatsächlich. Und das will was heißen. Das wurde zuerst bekannt. Ich glaube, das war beim Sony Hack, weil ich glaube, es geht hier um Sony Property. Ähm, da werde ich aber gleich während live nochmal recherchieren, <lacht> nicht, dass ich das falsch sage. Äh, wie, wie wir alle wissen, wurde Sony ja im letzten Jahr, glaube ich, gehackt, gegen Ende des Jahres und da gingen sehr viele Insider-E-Mails wurden dann öffentlich gemacht und die waren natürlich zum Teil sehr langweilig, zum Teil interessant, da ging es ja auch um Spider-Man und die Marvel-Geschichte dann. Äh, und es gab äh, das
0: ganze an Anshate-Drehbuch, falls du dich erinnerst, das konnte man dann ähm, sich runterladen und Ganz Ganze lesen. zehn Leute haben es gelesen. <lacht> <lacht> eben Uncharted. Ähm, und
1: jetzt sieht es so aus, äh, dass eine Nachricht, die damals ähm, veröffentlicht wurde, an die niemand geglaubt hat, tatsächlich echt war, nämlich, dass Sony versuchen wird, ein Crossover herzustellen zwischen der Man in Black Franchise und Jump Street, also 21 Jump Street, der Reboot, der recht erfolgreich war und auch schon eine Fortsetzung hatte mit 22 Jump Street. Den ersten habe ich gesehen, der war auch sehr lustig. Und ähm, ist allerdings eine, ein, naja, das war ein Reboot beziehungsweise eine Fortsetzung auf einem Niveau wie eben sowas wie Die nackte Kanone und nicht so ernst. Denn 21 Jump Street, auch wenn das jetzt keine bierernste Fernsehsendung war in den 90ern, war ja doch keine, keine, keine Comedy. Das war ja eine relativ ernste Teenie-Polizisten-Dramaserie, äh, die damals Johnny Depp äh, bekannt gemacht hat. Und man in Black hat eigentlich einen recht guten dritten Teil abgeliefert und obwohl Komödie auf einem ganz anderen Level und das eine ist Sci-Fi Fantasy Action Spektakel mit Aliens und das andere sind zwei Typen, die irgendwo als Polizisten undercover arbeiten und es ist einfach zwei Welten, die nicht zusammengehören oder zumindest
0: nicht zusammengehören sollten.
1: Nee, wirklich nicht. Also da ist ja, ganz ehrlich, jegliches Comic-Crossover, wir haben es ja hier schon mal angesprochen, He-Man vs. Superman ergibt für mich mehr Sinn als das. Das ist ungefähr so, als würde Peter Klöppel morgen bei HSE24
0: moderieren. Das ergibt einfach keinen Sinn. Ja, das Problem bei sowas ist es ja auch, im ersten Mal hört es sich ja einfach nach was ganz Offensichtlichem an, Zwei erfolgreiche Franchises, lasst uns sie zusammenpacken, um mehr Geld zu machen. Das ist jetzt so, finde ich, das erste, wonach es sich anhört und nicht irgendwie nach etwas, was wirklich, wie du schon sagst, Sinn ergibt oder etwas ist, was man jetzt zwingend sehen wollte oder, ne? Sie, ne?
1: Ja, aber das ist ungefähr so, als würde McDonalds sagen, wisst ihr, was die Leute lieben? Chinesisches Essen und was sie noch lieben, ist Käse. Also lasst uns einfach ein chinesisches Gericht nehmen und dick mit Mozzarella überbacken, das passt auch nicht zusammen.
0: Das hört sich mega geil an. Tatsächlich nicht das werde ich nächstes Mal ausprobieren. Dann bestelle ich mir meine Ente mit äh, Erdnusssoße und den Nudeln. Und dann haue ich da einfach so 30 Büffel Mozzarella drauf, packe das in die Mikrowelle und esse ja. das. Und ich die wette mit dir, das wird super lecker schmecken.
1: Die Küche einer Nation aus laktoseintoleranten Menschen kombiniert mit Käse. <lacht> es muss funktionieren. Es muss lecker sein. Lass uns einfach dieses Bra äh, Wildschwein mit Nutella einschmieren. Nein... Men in Black und 22 oder 21 Jump Street gehören einfach nicht zusammen. Zumal nicht, wenn Jonah Hill und Channing Tatum in der Version, in der man sich kaputt lachen soll. Das ist einfach Schwachsinn. Da hätte tatsächlich die alte Fernsehvariante besser zugepasst, und dann auch nur auf eine sehr subtile
0: Art und Weise. Wobei und Man in Black doch jetzt auch nicht so ernst sind, die Filme. Die haben natürlich nicht diese blöde Leih diesen nee. Klamauk wie die Neuauflagen der Jump street filme aber Men in Black, also zumindest, ich muss ja sagen, ich finde den, den ersten, den fand ich recht gut da. Ich glaube, 97 kam der ja sogar raus, ja. also schon Sieben sehr lange sind. her. Ähm, man in Black 2 fand ich total doof, um es jetzt mal ganz ähm, salopp mhm. zu formen, um sowas klingt Doof, das ist mein Fazit Man in Black 2. Und Man in Black 3 war okay, ich fand immer teilweise viel zu gezwungen. Die, die, Ich meine, du glaubst, weißt schon, welche Szene ich meine, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Du meinst die Story und dass man versucht hat, das so ein bisschen in einen Kreis zu bauen, genau. dass das alles mehr Sinn ergibt. Ähm, das hat man ja auch man in Kung Fu Panda 3 versucht und da hat es geklappt, aber hier nicht. Den habe ich
1: bisher noch nicht gesehen, glaube ich. Aber Teil 1 von Man in Black hat 97 bei mir ganz heftig eingeschlagen, ich war genau in dem richtigen Alter ja. und es waren, ich fand die Mischung zwischen Ernsthaftigkeit und äh, Komik so gut wie bei Ghostbusters damals, also es war der beste Vergleich, der mir damals eingefallen ist ähm, und natürlich, du hast da ein großes Spektakel visuell geht einiges ab, die, der Humor von Will Smith mit Tommy Lee Jones zusammen ist auch sehr, sehr schön gewesen aber genau dieses Verhältnis, dass es hier zumindest in dieser Welt sich alles ernst nimmt, also es geht hier für diese lustige Welt schon um eine ernsthafte Bedrohung und deswegen ist alles, was geschieht, auch irgendwie emotional wichtig. Der zweite Teil ist einfach zu gezwungen lustig gewesen. Das ist in meinen Augen das Hauptproblem vom zweiten ja. Man in Black, denn es gab viele gute Elemente und im Kino habe ich auch viel gelacht. Aber wenn man den dann später nochmal guckt und ein bisschen ruhiger ist, dann ist er tatsächlich von der Story her sehr, sehr schlecht. Und ähm, irgendwie fühlt er sich auch nicht wie eine logische Fortsetzung an. Teil 3 hingegen hatte hat viel wieder richtig gemacht, fand ich, dass die Story ein bisschen gezwungen war, verstehe ich in deinen Augen, aber nach diesem total aufgeregten zweiten Teil war der dritte dann irgendwie wieder so ruhig, dass ich gedacht habe, wenn der zweite nie passiert wäre, wäre das okay, aber irgendwie passt das jetzt auch nicht mehr in die Reihe rein und das tut dann so ein bisschen weh, wenn der zweite total Zirkus ist und der dritte sehr in sich ruht und eigentlich eine gute Geschichte erzählen will, das, ist, das hat mich total verwirrt aber ist mir wesentlich lieber als der zweite aber trotzdem, das, das passt null zusammen ja, das stimmt schon
0: und ich weiß nicht, warum man das immer noch verfolgt also ich denke wirklich, im ersten Moment so böse das klingt und ich meine natürlich, das ist die Motivation für viele Filme, Serien und auch Spiele, danach müssen wir uns gar nichts vormachen, aber ich finde hier ist wirklich dieses reine, diese zwei Marken sind beliebt, lass uns sie zusammenpacken, um noch viel beliebter zu werden und viel Geld damit zu machen. Ja, aber das ist doch dieses grundsätzliche Problem, dass da Leute sitzen, die einfach von
1: ihrem eigenen Produkt keine Ahnung haben. Dass das einfach nur Leute sind, die einen Anzug tragen und, und Geld scheffeln wollen, was ihr Job natürlich ist. Das ist ja auch absolut okay. Aber keine Ahnung haben, was wirklich eine, die Geschichten hier ausmacht. Denn das Einzige, wie das hier funktionieren kann, ist ja, dass die beiden, also die, die Charaktere von Jonah Hill, und Channing Tatum zusammen
0: undercover sich als Man in Black ein das ergibt auch inhaltlich nee das macht keinen so das stimmt Sinn. das macht keinen ich muss ja gerade auch lustig daran denken ich habe die Tage nochmal Evening with Kevin Smith geschaut äh, habe ich auf DVD das erste den ersten um, Evening with Kevin Smith um, und zwar redet er da ja kurz über oder kurz redet er da ja über sein Drehbuch Superman Lives was man übrigens glaube ich im Internet frei runterladen kann ich hoffe ich sage jetzt nichts Falsches ich habe es auf jeden nee, Fall
1: tatsächlich <lacht> gibt es viele Drehbücher ähm, auch zu bekannten Filmen sehr viele Drehbücher, gratis im Internet, wo auch copyright-mäßig nicht viel passiert, weil die Drehbücher auch oft nicht verkauft ja. werden und deswegen
0: verfolgt es niemand. Also da muss man ich habe es wirklich so vor Gedanken einem haben. Jahrzehnt, glaube ich, das erste Mal gelesen und war damals schon hin und weg, denn das daran merkst du einfach, das hat jemand geschrieben, der eben, weil du es gerade sagtest, das kam von der Materie, der Ahnung von der Materie hat, der Leidenschaft damit mhm. reinbringt, der Herz damit reinbringt. Eine, ein, ein Kritikpunkt, den ja viele Film heutzutage haben, dass sie kein Herz haben. Und ähm, naja, und dann erzählt er ja eben von diesem Produzenten oder Ausführenden Produzenten John Peters, der dann zum Beispiel auch Wild Wild West gemacht hat. Ähm, ich will gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, muss man sich mal selber anschauen, wenn man die Zeit Ich glaube, es gibt so auf YouTube, keine Ahnung, wie legal das ist, dass die Dinger da drauf sind. Aber einfach mal ähm, Kevin Smith von Superman Lives eingeben, ich denke, dann findet man das. Aber da sagt er ja eben auch, dass eben dieser John Peters, der eben mehr oder weniger der ausführende, die, die ausführende Kraft da war, die Exekutive, die sagen konnte, ja so ist das und so ist das nicht. Das war ja, bevor er das Drehbuch schrieb, wollte dieser Peters ja von ihm, dass Superman nicht fliegen kann, dass äh, Superman ähm, das und das nicht macht und das und das muss drin sein. Daran kann man dann eben schon nachvollziehen, wo es jetzt schon 20 Jahre her ist, daran kann man aber trotzdem irgendwo sehen, aha, so werden also diese Entscheidungen in Hollywood getroffen. Deswegen an diesem Punkt kommen wir zum Beispiel zwei Marken zusammen, die eigentlich gar nicht zusammengehören sollten.
1: Man muss dazu sagen, für das, was hinter den Kulissen abging, war Wild Wild West, so schlecht er auch war, noch relativ lustig.
0: Ich fand ihn auch gar nicht so schlecht, wie ich es immer jetzt mittlerweile mitbekomme. Also es ist selten, dass der Film irgendwie zur Sprache kommt, aber ähm, ja, so treffe ich eigentlich nur noch auf Leute, die sagen, ja, Wild Wild West, der war total doof. Naja, bei den Hauptdarstellern, Will
1: Smith und Kevin Klein, den, den ich viel zu selten in Filmen sehe, äh, alle Szenen, in denen die beiden sich einfach nur unterhalten, sind super. Ich muss, der der starkt
0: das ist einfach schrott. Ja, das, 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 das stimmt also Ich glaube, ich doch auch außer Frage, wie wieder aufgezogen ist und das Klimax dahinter. Ich muss dir sagen, ganz ehrlich, und ich weiß, es ist natürlich super subjektiv, und ich weiß gar nicht, bei dir kann es vielleicht auch anders sein, vielleicht doch nicht, aber meine Lieblingsrolle von Will Smith ist tatsächlich, wenn er sich selber in Jersey Girl spielt, weil ich das super sympathisch einfach fand.
1: Ja, er macht das sehr, sehr gut. Da gibt es auch die schöne Anekdote, dass ähm, Kevin Smith zu ihm gesagt hat, ähm, nein, nein, du würdest das nicht so sagen. Und Will Smith so, doch, würde ich genau so, das bin ja ich. <lacht> <lacht> okay. Und äh, die Rolle war ja ursprünglich für Bruce Willis vorgesehen. Ja, genau. das.
0: Mh, die, ich merke gerade, ich, merk, ich habe auch die Extras. Glaube ich, einer der wenigen ähm, Filme, also Kevin Smith-Filme, immer, wo ich immer die Extras komplett schaue. Und da jetzt, wo du es gerade sagst, war ja auch so Interview dann drauf mit der, mit der, mit Affleck, mit der Gurdy, also dem kleinen Jersey-Girl-Mädchen ähm, und ein paar anderen Darstellern. Ich glaube, da erzählt er das auch. Ja. Die, genau und, die Geschichte.
1: Ähm, Ergibt ja auch vollständig Sinn, also wenn man in Betracht zieht, dass er ja immer ein großer Willis-Fan war bis zu einem gewissen Punkt und äh, wenn man das zeitlich einfach eine Dekade früher einsortiert, passt es auch genauso. Das äh, ist tatsächlich auch Jersey Girl ist ja eh ein sehr, sehr
0: unterschätzter Film. Ja, muss ich um, sagen, finde ich doch sehr schade, dass er so, auch alleine dadurch, dass viele ihm gar keine Chance geben, gar nicht gucken würden, einfach sagen, ähm, ja nee, also der Film hat tatsächlich tricken bekommen, der ist eh ne, von jemandem, der sich damit eh nicht so gut auskennt und so weiter und so fort. Also an dieser Stelle ganz klare Empfehlung, wenn ihr die Chance habt, guckt euch mal Jersey Girl an, das ist wirklich ein sehr unterschätzter Film, ist sehr schön, sehr herzerweichend und... Ist ein Familienfilm, ist ein romantischer Film, ist eben kein typischer
1: Smith-Film, deswegen haben ihn viele nicht gemocht. Ja. Und ist damals natürlich in dem Ben Affleck Jennifer Lopez Debakel dann zusätzlich beschossen worden, aber er funktioniert, es ist wunderbar für den Sonntagnachmittag und es sind ein paar sehr, sehr schöne Momente drin, Ben Affleck fährt zum ersten Mal ins Bettmobil. Was, was will man mehr? Also und
0: George Carlin spielt auch mit, <lacht> leider schon länger nicht mehr unter uns, aber auch ein sehr, ja. sehr, ähm, sehr toller Mensch, sehr lustiger Mensch. Super Leistung im Film auch. Ja. Um, und
1: an der Stelle gebe ich dir dann die Fackel und sage, mach, mach dein erstes Thema denn. Wir haben lang genug
0: abgerentet und sind schon längst vom Thema weg. <lacht> das stimmt. Um, ich glaube, dann mache ich mal kurz einen, einen kurzen, um, kurzen Ausflug ins nächste Thema. Und zwar, sehr, weil ich es sehr cool finde, um John Wick Chapter 2 wurde jetzt die offizielle Inhaltsangabe zu veröffentlicht. Um, wer den ersten Teil gesehen hat, du hast den ersten Teil gesehen, da habe ich dich im Vorgespräch schon gefragt, ähm, würden wir bestimmt zustimmen. super Actionfilm, also tolles Popcorn-Kino, einfach Hören, Ausschalten, gucken und das. Nicht nur, finde ich. Also ja,
1: okay. er hat einen ganz klaren Fokus auf der Action. Und die ist allerdings nicht dumm. Also schönes Auge fürs Detail, mit welcher Effektivität er vorgeht, dass er, wo er hinzielt, tatsächlich, wie viele Schüsse seine Opfer abbekommen. Also er hat eine. Es, das stimmt, ist das ist ein mir ein bisschen.
0: das Ist, oh, <lacht> das ist okay.
1: <lacht> Es ist immer so ein bisschen pervers, wenn man Freude daran empfindet, dass Gewalt realistisch und sehr effektiv dargestellt wird, aber es verrät ja. eben Auge fürs Detail und John Wick geht einfach realistisch in Anführungsstrichen, filmrealistisch durch diese Menschenmassen durch und schaltet seine Ziele aus, benutzt sie als Schutzschild, so dass man wirklich, es wird einem glaubhaft vermittelt, wie jemand in dieser Situation gegen andere, gegen eine große Überzahl bestehen könnte und das ist auch sehr schön choreografiert, das ist echt ein ästhetischer Genuss für mich gewesen. Das Stimmt, und, äh, ja, sehr. Die Story ergibt trotzdem Sinn innerhalb ihrer eigenen Welt, ist schön erzählt, also hat für Keanu Reeves eine Paraderolle, weil ich ja ihn immer schauspielerisch immer so mit hm, mal so gut, aber es gibt Rollen, die kann er einfach nicht, äh, ihn beäuge. Und deswegen, ich freue mich auch auf eine Fortsetzung. Was steht denn drin
0: in der Zusammenfassung? Genau, ich bin so froh, ich lese dir einfach mal vor und zwar ähm, mhm. kehrt John Wick eben dann ähm, zurück aus dem, aus okay, dem Ruhestand zurück, also <lacht> er kommt aus <lacht> <das> dem <schon lacht> wieder, schon wieder, er hat schon wieder seinen Ruhestand aufgegeben, wow, dieser John Wick, der kann sich auch nicht entscheiden. Na, na, na. Ähm... Denn ein ehemaliger Kollege von ihm versucht anscheinend diese, diese ganze Unterwelt dieser Attentätergilde, die hat man ja kurz kennengelernt, äh, Unterwelt, Untergrund dieser Attentätergilde, die hat man ja kurz kennengelernt im Film. Wer sich, wer ihn als und erinnert hat, die hing da zu der Zeit diesem Hotel da ab. Und, ähm, ja, dieser ehemalige Kollege von ihm versucht eben, also wird jetzt noch nicht gesagt, wer es ist, versucht eben diese Attentätergilde äh, Attentäter zu übernehmen, also irgendwie die Kontrolle darüber zu erlangen und, ähm, denn, irgendwie einer der tödlichsten Killer der Welt ist nämlich hinter all diesen Assassinen her und da John Wick eben ähm, ein, durch einen Blutschwur mit diesem Kollegen verbunden ist, reisen die beiden zusammen nach Rom um eben diesen Killer aufzuhalten also hört sich mir erst noch ein bisschen nach Wirrwarr an, wird aber wahrscheinlich äh sehr, sehr unterhaltend werden. Kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Also der erste, was du schon das war ja schon super. Allein, das hast du gesagt, hast, ist mir auch das erste Mal direkt aufgefallen. Und dasselbe, so geht es mir natürlich. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Hast du es auch dass du dann immer kurz lachst in solchen Momenten? Obwohl gerade siehst, wie jemand sehr brutal exekutiert wurde auf der auf dem Fernsehen, auf der Leinwand. Und als erstes machst du also so. Also geht es mir zumindest. Diese, 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 was du schon hast so ein bisschen so diese Perversion dahinter. Aber dieses man sieht es und denkt so, boah, ho, 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 ho.
1: Es gibt halt schon Momente, die sind so brutal und hübsch inszeniert. Also, Paradebeispiel ist natürlich Kill Bill, wenn da Blut oh, fängt, ist man so. und dann weiß man aber in dem Moment auch, okay, wir verlassen gerade das Areal der, des Realismus vollständig. Wir sind jetzt in Tarantino, hat nur noch Spaßgebiet. Und dann darf man sich auch definitiv darüber kaputt lachen. Aber auch so Filme wie The Raid, den ich sehr, sehr gut finde, mhm. oh, der ja. eigentlich nur aus aufs Maul besteht ja. und das aber sehr, sehr gut gemacht. Äh, da gibt es einfach Momente, wo Leute einfach nur einen Fuß mit so viel Schmarkes ins Gesicht bekommen, dass man, dass man eben, wenn man sowas mag, da sitzt und sagt, jawohl, ja. <lacht> da es ein Film ist, da es Fiktion ist, habe ich damit überhaupt kein Problem. Also wenn ich einen Boxkampf sehe, habe ich weit weniger Spaß, egal wie gut der ist. Ja. Ähm, dementsprechend, äh, ja, da bin ich auch so, aber nicht immer. Das kommt auf den Ton des Films an. Wenn das ein Film ist, der so Ernst ist, dass es mich anekelt, dann habe ich keinen Spaß. In Na gut, Moment. das stimmt
0: tatsächlich. Also mir geht es jetzt wirklich so um Filme wie John Wick Taken oder ähm, mhm. sowas in, in die Richtung.
1: Nur mal so als Info für alle, die jetzt nicht zuhören. Die die, die, ah, ja. die, die, die diese Lektion wissen, müssen Taken und John Wick passen zum Beispiel super zusammen. <lacht> ähm, John Wick tatsächlich noch ein Ticken unrealistischer. Ähm, vor allen Dingen in der Findest Art der Moral und der, und der Weltdarstellung. Na gut, okay. Aber ich finde... Das sind zwei Figuren, die könnten zumindest in einer Szene aufeinandertreffen und ich würde es das akzeptieren,
0: dass die sich zum Beispiel kennen. Ja, wo, ja gut, das, aber ich denke, einfach, so gegeneinander würde, es glaube ich nicht funktionieren, weil ich, also nicht, Nö, nicht zusammen natürlich. Das Ding ist nur, weil ich glaube, John Rick wird einfach sofort lime Charakter, mir fällt gerade nicht mehr an, wie er leider heißt, erschießen. Einfach ohne großartig irgendwie, weil, weil ne, Taken ist eher darauf ausgelegt, dass Lime-Leeson seine Fäuste und seine Füße benutzt, meistens zumindest. Und ähm, später auch mal zum Schießeisen greift. John Wick, ja nicht. Und das hast du ja auch schon erwähnt, ich muss trotzdem noch mal kurz unterstreichen. Ich finde es super gut gemacht, dieses, dieses ähm, eiskalt berechnete, dass er seinen Opfern immer direkt in den Kopf schießt oder in irgendeiner Form, also wirklich, ja, er macht ja das gezielt. Eben nicht dieses Videos, wie man es auch eventuell auch aus mehr aus älteren Extremen so zum Beispiel wie Die Hard kennt, das ist einfach eine Maschine gewesen und dann. Hast aber auch da wiederum zum Charakter. Das stimmt. Um, sondern hier, was ich übrigens am besten finde und hoffe auch, dass es, um nochmal kurz so einen Schlenker zu finden, dass ich hoffe, dass es auch in John Wick Chapter 2 dann um, ähnlich gemacht wird, Chapter 2, Chapter 2 gemacht wird, auch wenn sie auf diesen tödlichsten Killer der Welt treffen, um, dass eben John Wick jetzt schon eine etablierte Figur ist, vor dem alle, vor dem allen ja ehrfürchtig sind. Das ist ja, es ist ja mhm. wirklich der Hammer. Die, also ich muss sagen, dass ich, hat, mir hat die so der Film hat mich so schnell gepackt einfach. Du hast seinen Hund getötet. Oh, ja, ja. Genau, das, genau mhm. die Szene meine ich, aber Du, bei wem? Was? Du hast was? Und dann ruft er ja John Wick an und sagt, John, John, wir können das doch wie normale Menschen klären und was weiß ich. Und dann, also Hammer. Von daher, ich hoffe, ich hoffe, der zweite Teil schlägt einfach genau in um dieselbe Kerbe und dann werde ich mich auch wunderbar unterhalten fühlen. Was ist denn dein nächstes Thema?
1: Als nächstes Thema, das hättest du genauso gut machen können, erste Fotos zum Set von hm. Doctor Strange von der neuen Marvel-Verfilmung in der Hauptrolle Benedict Cumberbatch. Ja. Ähm, Liebling fast aller Frauen. Sniddleditch Cumber Crunch
0: ist wieder da. Äh, kann nicht nur Sherlock, <lacht> sondern kann übrigens Wenn, nicht Penguins sagen. Ähm, kann nicht nur Sherlock, ja. sondern hat auch schon als ich find, Ich finde ihn als Khan super. Ich weiß viele, ich meine, du bist, glaube ich, auch Star Trek. Ja, ich bin ziemlich Star Trek. Bist, Tracky, bist du ein Tracky?
1: Und, ähm, ja, okay. tatsächlich schon, aber da gehen wir dann in, in sehr, sehr tiefe Gefilde. Weil,
0: denn dann no, dann, dann ja nur ganz kurz, wie hat er denn, wer hat er denn sein Porträt, seine Porträtierung von Khan gefallen? Er hat alles richtig gemacht. Okay, danke schön. Mehr müssen wir noch gar nicht weiter ausführen. Okay, dann go. Ja. Cumberbatch
1: hat bei mir noch nie schlecht gespielt in meinen Augen. Immer wenn ich ihn gesehen habe, war ich vielleicht nicht rechtslos begeistert. Aber immer, ähm, er hat seine Rolle immer sehr gut gespielt. Als Sherlock ist er natürlich ungeschlagen.
0: Oh ja. Also ich muss sagen, ich werde ihn auch immer gefallen. Ich, ich kann mich auch getrost als Kumba Bitch bezeichnen, habe ich kein Problem mit.
1: <lacht> ich finde den Namen nur lustig, aber Cumberbitch <lacht> suggeriert für mich eben was anderes. <lacht> um, ich, äh, für mich übrigens einer der schönsten Momente in den letzten Jahren bei äh, in Talkshows und äh, das hängt natürlich auch immer vom Personal ab. Das war, glaube ich, im, da war schon klar, dass es Episode 7 geben würde. Es war eine britische Talkshow, ich habe leider den Host vergessen. Äh, da gibt es aber immer, ich glaube, äh, Greg Norton, Norton ist es? Ja. Graham Norton. <lacht> ah, Graham ist Norton ja auch ist Greg Graham. Auf jeden okay. Fall Norton. Ja, ähm, Graham Norton. Hm? Und äh, dort haben Ford und, also Harrison Ford und Ben schon nebeneinander gesessen, und Ford hat Carabage ein Lob ausgesprochen für, für Sherlock. Und man hat einfach gesehen, wie Cumberbatch beinahe gestorben ist vor Fanliebe das, in dem Moment. Mh, hatte ich gesehen, wie, ja. Wie dankbar er war. Und
0: das, das sind so Momente, die ich sehr, sehr mag. Ich finde, das macht ihn auch... ein bisschen menschlicher sehr, Ja, genau. Entschuldigung. ja, Ich sollte auch nicht immer zu unterbrechen. Das macht ihn auch sehr sympathisch, das stimmt. Also es, macht, es, es hat so, dieses, so diesen Eindruck von down to earth, der Mann. Und Das mag ich sehr, sehr gerne an ihm.
1: Ja. Äh, zu den Fotos noch. Das Kostüm, wie so oft bei ähm, Standbildern, die vor dem Film rauskommen, sieht das Kostüm so ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen affig aus. Findest ähm, du? Aber das gilt wirklich nur Ticken. Also oben, wo das die, die Cape, wo das Cape angebracht ist, das finde ich so ein bisschen, das ist einfach ein bisschen sehr grell. Aber wie wir alle wissen, das sind Set-Fotos. Das sieht in Bewegung schon mal viel besser aus. Und das sieht auch nach der Farbkorrektur und allem noch mal ein gutes Stück besser aus. Also gar, gar nicht so, dass es jetzt irgendwie äh, im, im Netz hieß, boah, was ein scheiß Kostüm, viel zu bunt oder so. Ist mir nur gerade aufgefallen, dass es ein bisschen affig aussieht, was aber auch an der Figur liegt mit dem hochgestellten Kragen. Man ist sehr nah an der Comic-Vorlage bei dr Strange hier. Ähm, sieht wirklich fast eins zu eins aus wie sogar früher in den 70ern, wo das, das Kostüm hat sich, glaube ich, seit den 70ern nicht sonderlich verändert, ähm, weil eben Magie jetzt im, im sagen wir mal im Modebereich, sich auch nie, nicht sonderlich weiterentwickelt
0: mit der Zeit. Ähm, wie vertraut bist du mit dem Charakter? Ganz ehrlich, Doctor Strange gehört zu den wenigen Comic-Charakteren, mit denen ich mich so gut wie noch gar nicht auseinandergesetzt habe. Mhm. Ich habe ihn tatsächlich auch nur in ein paar Animationen von Marvel
1: kennengelernt. Ähm, er ist ja der Sorcerer Supreme im Marvel-Universum, also eine auf eine der mächtigsten Figuren tatsächlich, eben auf eine ganz andere Art als viele andere. Ähm, natürlich hat es eine ganz andere wie der Hulk zum Beispiel, der ja auch zu den mächtigsten Figuren gehört, die es so gibt. Und ähm, ist natürlich wahrscheinlich eine Schlüsselfigur später im äh, MCU jetzt, was die, ähm, den Kampf gegen Thanos angeht. Ja. Weil er eben auf eine ganz andere Art und Weise mächtig ist. es ähm, ist ja immer dieses, das ist aber auch das, was mich stört an Charakteren wie ihm oder auf der DC-Seite Dr. Fate. Diese sehr mächtigen Magier, da wird da wird die eigene Logik im eigenen Universum so ein bisschen außer Kraft gesetzt, wenn man sagt, ja, Magie müssen wir eh nicht erklären, die funktioniert einfach. Und das stört mich so ein bisschen. Also die, die schwächeren Magier, wie zum Beispiel Constantine, äh, die ergeben viel mehr Sinn für mich, denn dort geht man auch ein bisschen zurück auf, ähm, was für esoterische Informationen gibt es denn wirklich, was wurde denn wirklich gemacht, ob das funktioniert hat oder nicht, ist ja erstmal irrelevant. Ähm, aber Constantine arbeitet sehr viel mit... Ähm, Ritualistik und Zaubern, die man auch wirklich aus dem äh, esoterischen Bereich kennt und aus ganz alten Schriften. Ob, hat wahrscheinlich nie funktioniert natürlich, aber er ähm, funktioniert nach ganz anderen Regeln. Und äh, bei Dr. Fate und bei äh, Dr. Strange habe ich immer das Gefühl, ja, was wir gerade wollen, funktioniert. Ich weiß, ich, ich nörde hier total ab, denn Superman fliegt und keiner erklärt es mir auch. <lacht> aber das sind nun mal die Regeln. ja. Und wenn... Äh, Dr. Strange habe ich das Gefühl, wenn, wenn montags der Drehbuchautor Bock hat, dann kann er das und dienstags kann er es nicht mehr. Und das finde ich dann so ein bisschen fragwürdig. Äh, deswegen ist für mich immer wichtig, was für eine Hintergrundgeschichte steckt noch persönlich in der Figur. Was ich damals, ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß, aber es gab einen Marvel-Animationsfilm, wo man die ähm, Ursprungsgeschichte von Dr. Strange gesehen hat, zumindest eine Variante davon. Das war recht interessant, aber auch da hat, hat die Magie für mich wenig Sinn ergeben innerhalb der Welt. Aber das ist egal. Also, das ist ein, das ist was, das kann ich nicht verlangen, tatsächlich. Also es, da fühlt einfach außer mir, glaube ich, niemand die Notwendigkeit zu sagen, dass, dass man das irgendwie erklären muss. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Nee, das stimme ich dir schon zu.
1: <lacht> sehr gut. Sehr gut.
0: Ja, ja, das ist nur
1: dir wichtig. Hm, sehr still. <lacht> ähm, das ist schon. Aber ich weiß tatsächlich nicht, worum es in dem Film gehen soll. Wahrscheinlich ist es wirklich seine, seine
0: Origin-Story. Das denke ich aber auch. Also zumindest, auch, wenn man sich so die, die Setbilder anschaut. Ich muss sagen, ich bin wirklich nicht so, haben wir ja gerade schon festgestellt, nicht so verwandelt mit dem Charakter. Ich glaube aber auch so vom Kostüm her, oder? Es sieht jetzt nicht so aus, als wäre schon der komplette vollständige Stephen Strange, sondern eher so gerade so, so uh. dieses so, oh, ich kann ja Doch, eigentlich, doch? eigentlich schon. Okay. Also das ist sein finales, ups, das ist sein finales Kostüm. Okay, ich habe es tatsächlich heute mal einmal kurz gesehen. Ich habe es gerade mal kurz gesucht auf die Schnelle, so mega professionell, habe es nicht gefunden. <lacht> also
1: Dann, ich wüsste nicht, wie es noch viel anders aussehen ja. könnte. Und äh, klar, man sieht hier, wie durch die Gegend Aber das läuft. muss ich sagen, ist jetzt ich, ich persönlich
0: oder. empfinde es auch als angenehmer. Ich meine, natürlich, wir beide haben den großen Vorteil, wir kennen die Comics, wir kennen die Ursprungsgeschichten. Aber ich fände es angenehm, wenn man da mal zum Beispiel einen direkt ins kalte Wasser werfen würde. Bisschen wie bei Batman, wie Superman. Oh, ähm, da ist ja auch schon direkt Batman etabliert. Das Gute ist, hier haben sie es ja quasi durch die Nolan-Filme schon schon gut gehabt, dass, dass er eben da, da erfährt man den Ursprung. Aber auf jeden Fall fände ich das so auch sehr gar gar nicht so schlimm, einfach wenn in Doctor Strange, oder ich würde so heißen der Film, oder vielleicht wird auch ein bisschen an, aber ich denke mal von aus, wenn man in Doctor Strange einfach direkt wissen würden, äh, direkt reingeworfen werden würden und halt immer wieder mal so ein bisschen von der Origin erzählt wird, aber viel eher direkt so einen so einen vollständigen ja, Film hätten, ohne großartig immer wieder, ohne großartig anfangs erklären zu müssen, wo kommt ja. er überhaupt her, wieso hat er seine Kräfte, wieso ist Sherlock auf einmal ein überm, natürlicher Magier, sowas halt.
1: Ich glaube persönlich, dass das Risiko noch kaum ein Studio eingehen wird. Wenn überhaupt, dann ist es Marvel. Ich glaube, die haben einen sehr guten äh, Draht zu, ihr, zu ihrer Businessabteilung, wo es dann heißt, wir können das Risiko mittlerweile mal eingehen. Ich fände es sich auch gut, wenn man so in den ersten 15 Minuten ihn direkt auf dem, nicht den Höhepunkt vielleicht, aber auf seinem etablierten ähm, Mächtelevel sieht und in Aktion auch sieht. Und dann eben gezwungenermaßen leider, weil irgendwie muss man es ja für die Masse auch erklären, dass er das jetzt alles kann in Flashbacks eben erzählt, aber es wäre schön, das mal ein bisschen flott zu erleben. Ich fand am besten gelöst, bisher bei den neuen Marvel-Filmen, war das bei Ant-Man, ist ja auch eine Figur, die kaum jemand kennt. Ja. Und da hat man es ja eigentlich recht clever gemacht, indem man eigentlich den neuen Ant-Man und den alten gleichzeitig eingeführt hat, sodass man zwei Origin-Stories auf einmal erzählt hat. Und das... Obwohl es sich nie
0: angefühlt hat wie eine Origin-Story. Fand ich aber auch so. Lustigerweise kannte ich, als ich den Film zum ersten Mal geguckt habe, ähm, tatsächlich nur Hank Pym als Ant-Man hatte ähm, wirklich vor Jahren halt immer wieder mal in, in Comics wie den Avengers ihn gesehen oder bei Spider-Man mal in Gastrolle und hatte dann gar nicht den, ähm, den neuen Ant-Man, Scott, Scott Lang, oder? Ich glaube. Ja, ich glaube Aber Scott ich Lang. Ich bin tatsächlich mit ich muss auch sagen, genau, mit Ant-Man bin ich jetzt nämlich auch nicht so der 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 Top Kenner drin. Deswegen also ich glaube Scott Lang, das ist ja dann der der von Paul Rudd gespielt wird und Michael Douglas spielt eben Hank Pym den älteren ähm, Ant-Man, wo er, glaube ich, in Comics noch gar nicht so alt ist, aber wir wollen es gar nicht so weit ausholen. Auf jeden Fall war das eben für mich so dieses, ähm, wo ich dann sagte so, hä, wieso ist Ant-Man ist doch Hank Pym und dann war das eben, wo es dann aber schnell Klick gemacht hat, als ich dann gesehen habe, dass er da eingebrochen hat, noch so, ach ja, stimmt, habe ich auch schon mal in Comics irgendwo gelesen, es gibt ja eigentlich es gibt ja quasi zwei Ant-Man Ant men <lacht> Die Ant-Men. Es sind die Ant-Men, genau. die ex
1: men und die Ant-Men. <lacht> Ah. Na ja, das wäre es eigentlich soweit. Denn bis auf die Set-Fotos und dass es mit ihm diesen Film geben wird, wissen wir ja noch nicht viel. Ähm, ich hoffe, dass das ein schöner Erfolg wird, weil allein die Tatsache, dass wir dann irgendwann einen Film sehen, wo Benedict Cumberbatch zusammen mit der anderen Arige der MCU-Leute in einer Szene sein wird. Allein, wenn es so fünf Minuten Dialoge
0: sind hinterher in dem Film, allein dafür freue ich mich. Oh, das stimmt. Jetzt ähm, doch wirklich sehr. Also allein die Vorstellung. Es ist immer schön, oder? Wenn man jemanden hat in diesem in, in diesem Gebiet, also sagen wir sagen wir jetzt einen Film und Fernsehen, den man wirklich sehr gerne hat, also nicht persönlich kennt oder so, aber einfach ein Schauspieler, den man sehr gerne hat. Und dann so, oh ja, was, der spielt jetzt in, in, einem, in einem Universum mit, das ich sowieso total toll finde. Yes, Das ist immer, das ist immer ein sehr cooles Gefühl.
1: Ja, und dann auch noch mit einer Figur, die eben wirklich äh, auf eine gewisse Art über den Mächten der anderen steht, der jedem von denen Schnippchen schlagen kann, indem er verschwindet, indem er irgendwas verzaubert, indem er irgendwas tut, ja. worauf die überhaupt keinen Einfluss haben. Ist natürlich
0: immer wieder sehr schön. Weil ich, ich weiß, also ich finde das Casting auch top für ihn, ihn als Dr. Strange. So irgendwie er hat man jetzt gesagt, ja, Benny Kammerwitz spiel, äh, spielt, weiß ich nicht, äh, The Winter Soldier oder sowas. Also wer so, äh, was? Nee. nee. Eine
1: reine Actionfigur passt zu ihm nicht Deswegen, cool, also ich, ich finde, dann, mit
0: Doctor Strange haben sie ihn super besetzt, ja. weil Strange tatsächlich auch in den Comics jemand ist, der ähm, sehr versiert ist, wenn es im, im Umgang mit Sprache geht. Und ähm, von daher, ich denke, dann haben sie mit ihm genau die richtige Wahl getroffen.
1: Schauspielerisch auf jeden Fall. Es gab in den USA dann. Durchaus ein paar Stimmen, die gesagt haben, müsst ihr schon wieder einen Charakter, der zumindest in seiner Hintergrundgeschichte oder in seinem Setting so ein bisschen orientalisch angehaucht ist, mit einem weißen Briten besetzen, muss das schon wieder sein. Aber ähm, ja, was soll ich machen? Ne? Also, mir, mir fällt jetzt kein anderer ein, der sowohl die Star-Power mitbringt, als auch die schauspielerischen mhm. ähm, Kräfte halt und dann auch noch darauf passt. Und ich habe ihn tatsächlich nie als jetzt Asiaten oder Orientalen im Kopf gehabt, auch. Aber da bin ich jetzt auch nicht der Experte. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass es da eine kleine Kontroverse gab, aber ich glaube nicht, so nicht so sehr wie bei Rasal Gul, weil da waren, haben sich schon ein paar Leute geärgert damals.
0: Ja, das stimmt. Ich war Tatsächlich war, gehörte auch zu denjenigen ähm, äh, Deppen aus dem Internet, die dann bevor Batman Begins rauskam, was, das kann doch gar nicht sein und dö, 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 dö. wobei ich merke gerade, bevor Batman Begins rauskam, wurde Nies noch als Henry Ducat äh, beworben. Dann war es schon, alt, nachdem der Film rauskam.
1: <lacht> ja, das war ja der, der kleine PR-Twist, weil man genau. äh, kennt von Tanabe, ich weiß gar nicht, mehr. kennt Ja, Ken, Ken, Ken Watanabe oder Ken Watanabe, ja, ja, ja genau. Ja, ja, und Liam Neeson war eben äh, einfach nur der Typ, der ja auch für, für Bruce Wayne die Hälfte des Films über ist, wir reden wieder über Batman, ich kann mir nicht, es ist furchtbar. Und dann <lacht> wurde das Publikum eben genauso verarscht wie er. Nun gut, ja. aber lassen wir es dann
0: damit äh, gut sein und kommen wir zu deinem zweiten Thema. Ja, bleiben wir trotzdem im Superhelden-Genre und zwar ähm, Hans Zimmer. Das finde ich sehr interessant, diese, diese Nachricht, die er verbreitet hat, ganz ehrlich. Manche werden jetzt sagen, ach so, was, in China ist ein Sack Reis umgefallen, aber er hat gesagt, er hat keinen Bock mehr auf Superheldenfilme. was ich persönlich sehr schade finde, denn ich finde, er hat mit die besten Soundtracks gemacht, also einfach natürlich <lacht> in den batman film Aber ähm, natürlich uh, Spider-Man hat er auch ähm, gemacht. Spider-Man? Ja, den zweiten Spider-Man, der Soundix von ihm. Der Amazing Spider-Man 2, so. Rise of Electro. Um, Ach so, okay. Ich war jetzt noch bei den alten und da war es ja dann die ersten? Ah, okay, ja, das stimmt. Ähm, dann Sherlock Holmes für die Sherlock-Holmes-Filme mit Downey Jr. Zum, wo es jetzt kein Superheldenfilm film ist. Ich kann mir vorstellen, dass das auch dazu zählt. Das habe ich kurz erwähnt. Ähm... Hm. Dann Und natürlich auch für den jetzt ganz neuen äh, Batman wie Superman hat er auch noch den Soundtrack gemacht. Ich glaube für Inception hat er auch den Soundtrack gemacht. Auf jeden Fall. Ja, er ist über Nolan so da reingerutscht, glaube ich. Und auf einmal hat ihn jeder gefragt. Ja. Und ähm, hier hat er also bei Dawn of Justice hat er mit seinem Kollegen Junkie XL das schon gemacht, weil er sagte, hey, er hat keine so viele Ideen mehr für diese Art Film. Braucht er nur noch einen Kollegen, der ihm hilft. Und mm, außer ähm, Genau. Da, 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 da. Ähm. Keine Ahnung, ich finde es schade, ich mag Hans Zimmer sehr, weil ich finde, es hört sich so an, weil er hat ja auch zum Beispiel Fute Karibik den Sound geschrieben, den ich übrigens genial finde, auch gerne so höre. Ich glaube, ja. also ich mag den zwar sehr, aber er klingt genauso wie von Das stimmt, oder? Ich finde
1: Hans Zimmer. Backdraft klingt fast genauso. Hans Zimmer erkennt man aber immer.
0: Ja, gut, aber ich weiß nicht. Ich finde, ich habe jetzt nicht dieses Problem, dass wenn ich es höre, ich denke so, ist das jetzt Backdraft oder ist das Fute Karibik? Naja, auf jeden Fall. Ich finde es schade. Hier, yeah, The Rock. The Rock hat er auch den Soundtrack gemacht. Klingt auch fast
1: genauso. <lacht> Stört mich nicht, weil ich das auch mag. Ich mag den Sound. Aber es ist dann auch so, warum habe ich jetzt vier verschiedene Soundtracks, mhm. äh, wo die Filme einfach so ähnlich sind für mein Ohr?
0: Schon komisch. Ja. Ach ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich, ich, ich persönlich finde es schade. Und ähm, bin mal gespannt, was er jetzt, ob er jetzt irgendwie nur Romcoms macht oder äh, Horrorfilme oder. Ähm man weiß es Ach, nicht. Der wird einfach nur nicht wollen, dass ständig sein
1: Telefon klingelt, weil wieder irgendeiner mit dem Cape Das Musik kann ich braucht. mir auch
0: gut vorstellen, oder? Dass er irgendwie damit nicht so krass identifiziert werden möchte. Er ist doch der Typ, der die Superheldenmusik macht. Warum auch immer. Ja, und,
1: und er hat ja jetzt auch... Es ist ja nicht so, als hätte er keine anderen Angebote, nehme ich an. Und äh, Geld gerade er auch für, genug damit verdient haben. Da will man als Künstler auch mal eine andere Herausforderung haben. Das finde ich schon gut. Ja. Also es gibt jetzt auch genügend andere. Es ist auch mal Zeit dass man mal andere Musik in Superheldenfilmen hat. Ich bin, ich liebe Or Orchester-Soundtracks. Ich auch. Ganz, also seit, äh, seit Superman, Star Wars, Star Trek, das sind einfach Melodien, die bei mir im Kopf hängen bleiben. Ich mag gute Märsche als Soundtrack. Aber gerade musikalisch gesehen war das jetzt in Batman wie Superman einer der schönsten Momente, als Wonder Woman aufgetaucht ist, auch mal eine E-Gitarre zu hören. Oh, gab. das stimmt. Noch das wäre echt gut. gemacht. ein paar genau. neue Sounds. Und ich bin auch der Meinung, dass zum Beispiel Tor. Also man hat es ja bei Ironman gemacht. Bei Ironman hat man ja AC/DC Musik genommen, weil man einfach gesagt hat: Tony Stark mag ac und im Allgemeinen so ein bisschen Classic Rock und deswegen kommt es auch in den Soundtrack rein. Fand ich sehr gut. Richtig gut gepasst ähm, auch. Ja. Ja und das hat sehr viel Spaß gemacht. Hat gut zu dem Rhythmus auch der Filme gepasst. Und ich bin der Meinung, dass es einfach einen Thunderstruck Moment geben muss in einem Thor-Film. Es muss einfach einen na, -na, 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 na Thunder Moment geben in einem Film mit Tor. Das gehört sich einfach so für mich. Das sind zwei Welten, die zusammengehören. Aber wahrscheinlich werde ich das nie sehen. Wahrscheinlich muss ich das Video irgendwann selbst schneiden. Und das finde ich dann auch wieder doof. Deswegen, also ich finde es gut, dass Hans Zimmer gesagt hat, er hört damit auf, weil es der richtige Zeitpunkt dafür ist. Er hat oft genug das gemacht. Es gibt genügend Leute, die wahrscheinlich auch einen guten Job bringen. Und ich hätte auch gerne mal eine andere Klangfarbe in den Filmen.
0: Ja, ja. ja ich finde es trotzdem schade.
1: <lacht> ist Okay. Wahrscheinlich würde er trotzdem irgendwann mal wieder einen machen, so wie ich das einstelle.
0: Ach, das denke ich aber auch. Es ist ja meistens so die: nein, das mache ich nie wieder. Was? 5 Millionen? Okay, ich bin gleich da. Naja. Jeder, jeder, wie er kann und möchte. Ich finde es schade, ich hoffe, dass ich jetzt mal was von ihm kommt. Besonders weil ich, also wie gesagt, Batman begins der Soundtrack. Molossus zum Beispiel, also das Thema von dem Film Hammer. Höre ich auch so sehr, sehr gerne. Aber wollen wir uns gar nicht mehr damit aufhalten. Was ist denn dein zwei Drittes Thema. <lacht> wir sind schon beim dritten wir sind Thema. Schon im dritten ja. Thema. Ja, heute äh, Geht heute hab, ungewöhnlich schnell, deswegen ungewohnt schnell. Das,
1: das stimmt, weil wir immer, wenn wir Batman sagen und selbst bremsen und sagen, hm, heute mal nicht. Heute mal oh, nicht. Kennst du kennst ja noch nicht mein drittes Thema. <lacht> ich bin mir sicher, es ist nicht Batman. <lacht>
0: Ansonsten <lacht> oh. lege ich nämlich auf und gehe einfach.
1: Gibt es einfach nur noch ein, ein Beep den Rest des Podcasts. <lacht> ähm, ja, ich habe im Vorfeld, weil es mir schwer gefallen ist, wirklich viele Nachrichten zu finden. Für äh, die heutige Ausgabe habe ich mal geschaut, wie sieht es eigentlich im Fernsehbereich aus mit äh, Superheldenmaterial. Und da ist ja sehr viel ähm, am Horizont. Da wird ja äh, irgendwann noch, äh, Luke Cage kriegt ja seine Einzelsendung. Dann äh, kommt ein Fist noch hinzu. Dann redet man darüber, ob man die Defenders dann auch noch reinbringt, wo man dann alle Netflix-Helden zu einem Team fährt. Da vereint. hätte ich ja richtig Bock
0: drauf auf Defenders. Und
1: ich glaube sogar, dass das sehr, sehr sicher ist, dass es kommt. Denn allen Fist und Luke Cage kommen, ja. Mhm. Äh, ja, von Luke Cage gab es ja schon einen
0: Teaser, den ersten.
1: Ja. Und, ähm, es sieht so aus, als wäre es zumindest ein Crossover-Event irgendwann. Ähm, aber das wird noch ein bisschen dauern, so wie ich das hier sehe. Da werden wir uns noch ein bisschen gedulden müssen. Aber lieber Zeit lassen, uns richtig machen, dass es auch Spaß macht. Ich muss nämlich sagen, die zweite Hälfte der zweiten Der-Level-Staffel fand ich ziemlich langweilig. Okay. Bis zur Hälfte fand ich es super und danach hat es für mich stark abgebaut.
0: Ähm, Den Eindruck ich hatte ich von. persönlich gar nicht. Also jetzt gar nicht, um dir zwingend widersprechen zu möchten, mhm. aber um, gar, gar nicht. Das Einzige, was mich tatsächlich ein bisschen störte und ich weiß, viele werden sagen, was, aber ich hatte, ich fand Elektra war teilweise deplatziert. Also das liegt aber viel eher am Skript und nicht an der Schauspielerin, die mochte ich sehr gerne und auch wie sie mhm. dargestellt ist, aber teilweise irgendwie Weiß ich nicht, war das so?
1: Hm. Man hat ihr irgendwie sehr bewusst zusätzliche Zeit gegeben, damit der Charakter entwickelt wird, ohne dass es für die Story wirklich wichtig ja, so, ist. Ja,
0: so in die Richtung kann, kann man es sagen. Um, aber alleine und ich, Entschuldigung, ich will, ich will auch gar nicht Spoiler nee, merken. Ich wollte gerade eine ganz besondere Szene nennen, aber nee, ich, das wäre zu krass gespoilert, falls du es noch nicht gesehen hat. Deswegen du mal weiter. Gut.
1: Ähm, ich wollte aber auch gar nicht groß auf die Netflix-Geschichten eingehen. Es läuft ja noch Legends of Tomorrow, das große Team-Up, äh, typische CW-Serie, aber äh, obwohl die, da sehr viel, glaube ich, schief läuft, storymäßig ist das, glaube ich, eine sehr unterhaltsame Geschichte. Und ähm, was mich natürlich besonders interessiert, ist
0: die Preacher-Serie. Wie viel, also wie gut kennst du dich mit Preacher aus? Ich muss gestehen, ich kenne mich mit Preacher so gut wie gar nicht aus. Ich weiß, dass es von Garth Ennis ähm, gemacht ist. Ich weiß, dass die Serie jetzt mhm. von ähm, Seth Rogen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was produziert er nur oder ähm, hat er noch mehr Anteile an dem? Also hat er denn noch mehr Eisen im Feuer oder ist er nur der Produzent? Das weiß ich gerade auch nicht. Kannst du mir das beantworten? Das werde ich, gleich noch nochmal ganz genau googeln. Aber ich glaube
1: persönlich, dass er nur irgendwie kreatives Input gibt und mitproduziert, weil ja. er ein großer Fan ist. Ich habe tatsächlich aber vor Jahrzehnten,
0: also glaube ich wirklich vor Jahrzehnten, mal einen ähm, Comic gelesen, Preacher-Comic. Ich habe, glaube ich, das auch noch irgendwo. Aber da hört es auch wieder auf. Es ist, ist auf jeden Fall sehr düster und sehr brutal. Das habe ich noch im Kopf.
1: Ja, also brutal gibt es wesentlich Schlimmeres tatsächlich. Ist es ist aber auch auf einer Comic-Brutalität, die man dann irgendwann auch nicht mehr ernst nehmen kann. Deswegen ist es jetzt seelisch nicht so erschütternd. Ähm, ich habe tatsächlich über Preacher meinen als Erwachsener meinen Wieder-Comic-Einstand gehabt, was einfach tatsächlich in, an meiner krassen Kevin-Smith-Phase liegt. Denn Kevin Smith hat irgendwann gesagt, wenn ihr keine Comics lest, das ist, das Comic, das ist der Comic für euch. Das ist so viel Spaß wie ein Tarantino-Film. Und das ist auch der best denkbare Vergleich, also es fühlt sich an, als hätten Rodriguez und Tarantino in den 90ern diesen Comic geschrieben irgendwo und es trifft auch sehr viele von den Dingen, die ich mag, also ich finde es immer interessant, wenn Gott eine Rolle spielt auf eine gewisse Art und Weise und ich habe auch diese kompletten, ab jeden Band von Preacher gelesen, das Ding hat seine, natürlich auch seine hohen, also seine Höhepunkte und seine nicht so tollen Momente, aber im Großen und Ganzen ist das eine sehr, sehr schöne Reihe über das Ende kann man sich bestimmt die, die Köpfe einschlagen, ob man das gut oder schlecht findet, aber das ist ja oft so. Aber gleichzeitig ist das eine Geschichte, wo man sich dann die Frage stellt, auch heute noch, wo man ja schon viel gesehen hat, weil Walking Dead, wenn man dran denkt, so dass am Anfang, wenn dann ein achtjähriges Mädchen ein Zombie ist und so, hat man ja früher auch gedacht, das wird man im Fernsehen nie sehen, ob Pay-TV oder nicht, das wird man einfach nicht sehen. Und von diesen Momenten gibt es in Preacher auch viele, aber nicht weil dieses Beispiel, was ich jetzt genannt habe, das ist ja mehr so, das geht ja richtig bei, wenn man das zum ersten Mal sieht. Das ist ein sehr krasser Horrormoment. Und bei Preacher ist es mehr so, wird man wirklich sowas Unrealistisches zeigen? <lacht> wird man wirklich diese Figur auftauchen lassen? Und das sind auch Fragen, die bisher nicht beantwortet worden sind, auch in Interviews nicht. Aber was ich an Trailern gesehen habe, so von, vom Feeling her, ist es mir tatsächlich nicht comicmäßig genug bisher. Und damit meine ich jetzt nicht spezifisch Preacher-mäßig. Sondern es fühlt sich für mich zu ähm, düster an. Denn Preacher hat eine gewisse Leichtigkeit in dem ganzen Gewalt und Ernsthaftigkeit, die auch drinsteckt. Aber es ist eben so over the top, dass man es nicht ganz ernst nehmen kann. Und deswegen ist diese Leichtigkeit sehr schön. Das, was wirklich ernst ist, sind die Beziehungen zwischen den Charakteren. Und das ist das, was ich sehr, sehr geschätzt habe an dem Comic. Dass Während sehr viel totaler Quatsch passiert, auf brutale Art und Weise, auf lustige Art und Weise, auf krasse Tarantino-Art und Weise, die Charaktere und ihre Beziehung zueinander sehr, sehr ähm, logisch sind und sehr, sehr intensiv und man eigentlich sehr schnell Lieblingsfiguren hat und äh, schöne Momente und dann abseits auch mal was sehr, sehr Lustiges passiert und manchmal eben auch diese typischen Ennings-Momente, wo er sich dann denkt, ach, hier hau ich jetzt mal eine hier rein und total perverse Menschen, das muss eben auch mal sein und deswegen mag ich es nicht, dass der Trailer aussieht wie total düster, total ernst und das, irgendwie widerstrebt mir das.
0: Naja, vielleicht wird es ja am Ende nicht so sein, hoffen, hoffen, hoffen wir es einfach, oder? Ich meine, ja, oder ich mein, es wird doch jetzt, sein und es wird vielleicht doch trotzdem gefallen, das weiß man ja zum Glück im Vorfeld alles noch nicht, klar. aber ich kann schon ich verstehen, ja wenn man da eben in dem Punkt dann ein bisschen verängstigt ist verängstigt, ja, also war es jetzt ein bisschen ist zu, zu hoch gegriffen, Wort, ja. oder auch das falsche also, Wort, ja.
1: ich bin ja auch jemand, der immer sagt, äh, wenn jetzt diese Adaption mir überhaupt nicht gefällt, gibt es die Comics immer noch. Ja. Die kann ich immer noch lesen, die sind da und das ist alles okay. Ähm, aber ich hoffe eben, dass sie diesen Aspekt nicht ähm, falsch machen, beziehungsweise, das heißt falsch, äh, nicht anders machen als im Comic, weil ich gerne mehr Comic-Verfilmung habe, wo auch mal jemand lächelt, wo auch mal gelacht wird, wo ich mich nicht düster und bedroht fühle die halbe Zeit, weil dieser Trend mir einfach auf den Sack geht und im Moment ist nur Marvel irgendwie hinbekommt, dass, dass man noch mit dem Lachen aus dem Film rausgeht. Ja. Und auch die werden im Moment düsterer, was aber in der Storyline liegt.
0: Ja, stimmt. Also, ähm, ja. Civil War. <lacht>
1: <lacht> Punkt. Eben. <lacht> ähm, ich ich, ich sehe gerade, laut IMDb wohl gemerkt, hat Seth Rogen in einer Episode wohl den Regiestuhl inne. Mhm. Was ich interessant für seine Karriere finde, was aber jetzt für die Serie nicht so viel aussagt, denn der Regisseur ist
0: halt im Film mehr so, ja, ne. Ist schön, dass er weißt, da ist. Und ist dass er ich muss sagen, ich mag Seth Rogen sehr, sehr gerne, also das vorweg. Aber ist er ist ja wirklich auch nur bekannt geworden wegen seiner Lache, oder? <lacht> Das ist so dieses um, Das, uh, 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 uh.
1: das na, ist so ja. Also er hat auch viele Sachen selber geschrieben und uh, Stimmt, ähm, die, Knocked Up oder ist, ist einfach auf, der, ist der prototypische bärige, sympathische Typ, ja. den die man immer zum Freund haben will Und um, ja. das ist auch eine Qualität, ich meine, andere werden bekannt weil sie ein Sixpack haben, also von daher
0: Ja, zum Beispiel so. Schaufensterpuppe Henry Cavill Oder Cavill
1: Egal <lacht> <lacht> Henry, egal ja, so heißt er ab sofort bei uns, ja. Ach Gott. Ja, aber Preacher, ich freue mich drauf, aber ich hoffe wirklich mit, mit stark gekreuzten Fingern, dass es Spaß macht. Wenn nicht, kann es gut sein, dass ich zwei Folgen gucke und dann einfach die Comics nochmal lese. Ist jetzt eh schon wieder ein paar Jahre her. Und äh, dir möchte ich sehr ans Herz legen tatsächlich, dass du äh, dir mal einen ganzen Band reinziehst. Ich glaube zwar nicht, dass es genau dein Ding ist, aber wenn man
0: da mal drin ist in dem Strudel, dann macht es Sinn. Hast sehr du viel Spaß. denn gerade, ich bin so frei, öffne mal ganz kurz Amazon. Das sollte man jetzt kurz hören. Ähm, seht mhm. es mir nach. Jetzt gebe ich mal Preacher ein. So, jetzt haben wir ja mhm. wirklich einige. Ähm, Gibt es davon irgendeins, was du jetzt direkt empfehlen könntest? Also es ist eine abgeschlossene Handlung. Ja, ja, genau, das, die Trade das, deswegen, und ja, genau, ja, genau, deswegen, raus. ja, gut, okay, hätte ja sein können, dass du jetzt das, weil die haben ja jetzt zum Beispiel der Anfang vom Ende, Blut ist dicker, ähm, sie kamen nach Massada, statt der verdammten, Rivalen unter ich der such, Sonne. Ich müsste jetzt auch wieder gucken, wie der erste Trade Paperback hieß, aber kauf den. Ja, der, der erste hieß einfach der Anfang vom Ende, aber es hätte tatsächlich hätte sein können, dass du jetzt gesagt hättest, so, ja, aber lies auch unbedingt irgendwie hier die Rivalen unter der roten Sonne, denn da passiert das und das. Nee
1: ganz ehrlich, ich nehme die Geschichte auch fast komplett als eine Erzählung wahr. Es gibt nur einen Band, den ich ähm, relativ enttäuschend fand. Der hieß, glaube ich, Ancient History, wo einfach nur Vorgeschichte erzählt wird. Ja. Und die ist zum einen nicht so, ähm, die ist ein bisschen düsterer im Ton und zum anderen brauche ich sie nicht wirklich, um den Rest zu verstehen. Und äh, war halt im Ganzen, wurde ich da nicht so unterhalten wie in den anderen Dingern, aber äh, ist trotzdem eine gute Geschichte, fällt nur komplett raus. ist Auch bei den Trade Paperbacks sieht der auch farblich ganz anders aus, was die Stimmung im Band auch sehr gut äh, wiedergibt, mhm. finde ich. Ähm, ja, der erste ist Anfang, Anfang, der Anfang vom Ende im Deutschen. Und, okay, äh, Bad 1 liegt dann jetzt schwierig. im Warenkorb. Aber wie, wie viel würdest du dafür bezahlen?
0: Für Meinst du jetzt zu Comics, also meinst du jetzt für diesen diesen? Nee, für diesen Comic jetzt wie, wie Amazon, wie viel die dafür mischen? Also ich habe jetzt die englische Version genommen, die deutsche ist ja 25 Euro, so ich ein bisschen viel finde. Also ich habe immer so, wenn ich mir so Paperbacks mhm. kaufe, immer so diese 20-Euro-Grenze, die nehme ich immer. Sag ich 20 Euro, ist okay, damit dafür kann ich es lesen, wenn es am Ende nicht gefällt, ist nicht so schlimm, waren halt 20 Euro.
1: Okay. Ich habe nur gerade, weil ich im Zweifelsfall dann immer bei den typischen Gebrauchtanbietern noch nachfragen. Achso, so. ich sage so, ich
0: bestelle die immer doppelt. <lacht> dann kann ich die <lacht> verschenken, wenn ich die empfehlen ja. möchte. Ähm, da habe ich eher Filme, die die diese Kategorie fallen. Ich bin ja, auch mal ganz kurz dann ein bisschen von mir preiszugeben, ich äh, mag das gar nicht, so gebrauchte Comics oder gebrauchte Bücher oder sowas, einfach aus ganz vollem Grund. Das ist so dieses, ich bin auch jemand, der so ein bisschen Mong-mäßig, nachdem man jemandem auch die Hände gestillt hat oder so, dann kurz danach, ich habe immer so ein Handdesinfektionsmittel dabei, sich damit dann die Hände einreibt und so. Von daher, ich bin da sehr eigen, was sowas angeht.
1: Verstehe ich zwar gut, aber zwei Sachen dazu. Ich habe mittlerweile sehr viel Zeug Zeuggebrauch gekauft und da ist einfach auch der, der geldwerte Vorteil, wo ich dann sitze und sage, ich habe gerade für 20 Euro so viel Unterhaltung gekauft. Ja, ich muss auch ähm, dazu
0: sagen, ähm, es kommt natürlich drauf an, ganz klar. Wenn mir jetzt, jetzt ich habe es jetzt nicht mehr hier vorliegen, wenn du jetzt sagst, ja, aber du kriegst das statt für 25 Euro für 5 Euro, dann würde ich es natürlich auch machen. Aber wenn es wirklich ein marginaler Unterschied ist, dann nehme ich doch lieber immer eher die neue Fassung, weil ich eben, wie gesagt, da mh, schon
1: gerne... Aber wie viele Bücher du schon für 5 Euro bekommen kannst? Also bei Büchern ist es sehr krass. Ja, stimmt, bei Büchern Kommt's ist es meistens ein bisschen mehr. Bei Comics hat man den Vorteil, dass die Leute meistens sehr gut darauf aufpassen. Und du wirst sehr oft Sachen finden, die sind sogar noch eingeschweißt, weil einfach jemand sie geschenkt bekommen hat und verkauft ja. so sie dann direkt ja, wieder. Ja, stimmt. Aber das kenne ich. Das, ja, das soll es gewesen sein dazu. Du hast noch ein Thema und dann sind wir sogar schon... Ich habe noch ein Thema. Ende. Ich glaube, da können wir heute... Können wir heute in aller Ruhe zum Ausgang finden, weil wir liegen gut in der ja, Zeit.
0: sehr gut. Und zwar das Finale der zweiten Staffel von Star Wars Rebels. Star Wars Rebels ist ja jetzt die zweite Animationsserie oder beziehungsweise die zweite Computer-Animationsserie, 3D-Animation von aus dem Hause ähm Ach so, macht es eigentlich jetzt Disney? Aber wir waren aus dem Hause Lukas Arts ähm, über Star Wars. Die erste war ja dann die Clone Wars 3D-Animationsserie. Es gab auch eine Zeichentrickserie, da geht's zwar wirklich um die 3D-Animierten. Hast du Clone Wars gesehen oder interessierst du dich gar nicht für diese? diese Clone Wars habe ich nur ein bisschen reingeschaut, mhm. War,
1: ähm, habe immer wieder gehört, dass man da dranbleiben muss, dass es echt gut ist gegen Ende. Und ich habe aber in
0: Rebels reingeschaut und Rebels fand ich richtig gut. Das war mir lustigerweise, bin ich auch durch auf Clone Wars gekommen, weil ein ähm, guter Freund gesagt hat, ja guck das, aber entweder fängst du direkt bei der äh, dritten Staffel an oder du guckst halt bis zur dritten mit dem, mit dem ähm, Hintergedanken, das wird erst ab der dritten richtig gut, weil dann die Macher gemerkt haben, oh, unsere Zielgruppe ist gar nicht 6 bis 12, sondern eher äh, 26 bis 40. Mit Kindern. Genau. Ja, man muss eben beide irgendwie Und Oder stimmt tatsächlich, gerade Clone Wars ist hier, glaube ich, die fünfte und die sechste war die letzte. Die sechste hat sich komplett auf Jona ähm, konzentriert. Die waren richtig düster teilweise, aber auch richtig gut gemacht. Also ich war sehr froh, ihn doch komplett geschaut zu haben. Allein die maul sage also wie es mit Darth Maul weiterging, fand ich sehr gut, weil er einfach in Episode 1, die eigentlich gar gar nicht wirklich in irgendeiner Form, war einfach so, Ne, er war, die, er war halt die dunkle Bedrohung, die man dann halt zweiteilt. Aber das hat er überlebt. Wie er überlebt hat, kann man in Clone Wars sehen. Uh, sehr schön. <lacht> naja, und jetzt geht es in die Rebels. Und an dieser Stelle ganz kurz, es könnte spoilerisch werden. Wer jetzt also selber gucken möchte und sich nicht äh, das nicht vorweggenommen bekommen möchte, der ja, macht jetzt einfach aus. An dieser Stelle schon mal, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und zwar, ganz kurz nochmal vorweg, Clone Wars. In Clone Wars spielt eben zwischen Episode 2 und 3, wie man wahrscheinlich am Namen erahnen kann, Episode 2 ist ja der Angriff der Klonkrieger, dann finden die Klonkriege statt und in Teil 3 rächen sich die Sith. Und in dieser Clone wars serie beleuchtet eben die Klonkriege näher. Auf sechs Staffeln verteilt und dort lernen wir auch allerhand neue ähm, Jedi kennen, neue Personen. Konzentrieren sich trotzdem hauptsächlich auf Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker, eben ähm, auch die Protagonisten aus Episode 1 bis 3. Und ein bisschen aus 4, äh, beziehungsweise eigentlich ja. <lacht> Anakin Skywalker, Episode 1 bis 6, wenn wir wenn wir ehrlich sind. Wenn ähm, naja. ähm, auf jeden Fall hat er noch Anakin eine Schülerin in, ähm, in der Clone Wars Serie, da eben in diesem Punkt ist, in dem er immer noch, immer noch kein Jedi-Meister ist, aber schon jemanden unterrichten kann, weil er genug weiß von der Macht, weil er sich als jemand erwiesen hat, der das sehr gut kann. Und zwar ähm, Ahsoka Tano. Erinnerst du dich an sie?
1: Vom Namen her jetzt nicht, leider.
0: Okay, Ahsoka Tano, ähm, ist glaube ich ein... Nee Quatsch, Twi'lek ist falsch. Ich, jetzt komme ich auf den Namen nicht mehr, leider. Ich muss sagen, so versiert bin ich da aber auch nicht. Ich bin zwar großer Star Wars-Fan, aber nicht so, dass ich jetzt wirklich jede Rasse beim Namen kennen würde. Ähm, sieht ein bisschen ähnlich aus wie, wie ein Twi'lek. Es wird hundertprozentig jemand mir in den Kommentaren oder Twitter sagen können, was sie jetzt ist. Ich kann es eigentlich auch selber nachschauen, mache ich aber hinterher. Ähm, und sie ist eben seine Schülerin wird dann aber innerhalb der vierten oder fünften Staffel dann eines Verbrechens bezichtigt, was sie nicht begangen hat. Aber der komplette jedi rat außer Anakin wohlgemerkt, fällt ihr dann in den Rücken und sagt dann, nee, sorry, ähm, so geht das nicht. Alles, alle, alle Beweise zeigen auf dich. Was machen wir jetzt mit dir? Im letzten Moment wird sie dann natürlich freigesprochen. Was heißt natürlich, weil halt es eher eine Serie für Kinder ist oder halt eher eine, leichte, eine Serie mit einem leichteren Ton ist, freigesprochen. Sagt dann aber, nee, sorry, Jungs, ähm, Jedi-Jungs, ihr habt mir ihr seid mir alle in den Rücken gefallen, ich bin jetzt weg. Und damit war er tatsächlich aus der Serie weg, man hat sie nicht mehr wiedergesehen, war sehr schade, ich mochte sie auch sehr gerne, ich habe es glaube ich in, in, in zwei Wochen durchgeschaut, auf Netflix äh, gab sie vor, ich weiß nicht, ob sie immer noch gibt, gab auf jeden Fall vor ein paar Monaten auf Netflix und sie ist jetzt wieder in Rebels aufgetreten also ähm, angefangen, ich glaube am Ende der ersten Staffel war sie das erste Mal da man kann sie eben aus Clone Wars ähm, in Rebels, fokussiert sie hauptsächlich auf Kanan und Ezra, Kanan einer der letzten überlebenden Jedi, damals vom Angriff der von Anakin auf den Tempel und ähm, Ezra eben der, der nachwuchs Jedi den er halt versucht zu trainieren, aber gibt...
1: Was hat er jetzt gemacht? Hat er sich im Küchenschrank versteckt, als Anakin unterwegs war?
0: Weiß ich nicht, aber es das sind ja tatsächlich ein paar Jedis, konnten ja damals flüchten. Also manche waren ja dann gar nicht im Tempel zugegen oder sowas. Ich gehe mal davon aus, also das wurde bisher noch nicht genau erklärt, wie er da rausgekommen ist. Oder ich habe es zumindest nicht mitbekommen.
1: Das wäre jetzt für mich so ein typischer Fall von zu erwachsen, um es den Kindern zu zeigen, mhm. aber eine sauinteressante Geschichte. Ja,
0: das stimmt tatsächlich. Vielleicht ist es Canyon auch einfach Supreme Leader Snoke und wir wissen es nicht. Um, jeder ist Supreme Leader <lacht> Snoke.
1: Wenn ich eins gelernt habe, dann ist es einfach von Gollum bis zum Imperator und Leia einfach
0: jeder. Leia, <lacht> wie absurd ist das ist. <lacht> Die kommt doch selbst in dem Film nochmal vor. Ja, das ist ja das Geniale. Das ist ja, das ist ja der Plotist, den niemand <lacht> kommen sieht. Han Solo, oh, Han Solo ist Supreme Leader Snoke. Naja, auf jeden Fall. Das ist
1: eigentlich George Lucas.
0: Ja, das ist, aber das würde ich dir sofort abkaufen. Also da hätte ich gar kein Problem mit. Also ja, nee, komm, das habe ich kommen sehen. George Lucas Supreme Leader Snoke, natürlich, so wie er sich benimmt. Naja, auf jeden Fall, ähm, Rebels ähm, spielt dann zur Zeit zwischen Episode 3 und 4. Das heißt, Anakin ist schon da Darth Vader. Und ähm, sie treffen dann auch in der zweiten Staffel, anfangs der zweiten Staffel, wieder auf Vader. Also zumindest erstmal Kanan und Ezra. Und Vader, übrigens sehr cool, wird ja von James Earl Jones gesprochen. Sie haben tatsächlich James Earl Jones dafür gewonnen, in dieser -Animation, 3D-Animationsserie die Rolle von Darth Vader wieder zu übernehmen, denn in allen anderen Inkarnationen, soweit seien es, Videospiel oder sonstiges, hat sich der gute Herr Earl Jones oder einfach nur Jones nicht dazu bewogen, zu synchronisieren, nicht, ob er zu teuer war, ob man ihn erst gar nicht angefragt hat. Auf jeden Fall, und zumindest für mich, auch wenn ich als Kind diese Filme auf Deutsch gesehen habe, mittlerweile habe ich sie alle auf Englisch schon mehrfach geguckt, ist das wirklich ein riesengroßer Gewinn an, an, ähm, also an, an diesem, dass ich das gucken möchte unbedingt. Einfach diese dieses, weil einfach wenn ich weiß, dass James Jones das Vader spricht, das macht es einfach nochmal eine ganze Ecke besser ja naja, und die Zeit Das oh. ist
1: aber auch, Entschuldigung, das ist aber auch das Schöne, in zukünftigen Star Wars-Filmen wird man ja, also in den real großen Kinofilmen, wenn Spin-Offs sind, wird man Darth Vader als Bösewicht eventuell sehen, weil man ja einfach nur den, die Uniformen
0: und James Earl Jones braucht. Ja, das stimmt, tatsächlich. Also stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und jetzt bin ich gerade hoch. Äh, jetzt werde ich gerade euphorisch, die Endorphine werden gerade ausgeschüttet. Was? Man könnte noch mal andere Darth Vader-Geschichten sehen, mit James R. Jones als ja. Stimme. Ähm, auf jeden Fall, Staffel 2 lief ja dann darauf hinaus und dann eben für Leute, für mich, die auch Clone Wars geschaut haben, die ein bisschen mehr in der Materie drin sind, die Star Wars so ein bisschen als Religion wahrnehmen, ähm, war das dann eben dieses so, okay, jetzt muss ja auch Ahsoka auf Anakin treffen, also auf Darth Vader treffen und sie muss erstmal rausfinden, dass Darth Vader Anakin ist und so weiter und so fort. Dann seht ihr ja immer noch Anakin Skywalker im Kopf. Jemand, der eigentlich sehr sehr lieb war, herzensgut. Zumindest in der Clone Wars Serie war immer jemand, der <lacht>
1: Zumindest in der Serie. Ja, ja, Film ist er deswegen, eher Film
0: ist ein ziemlicher, ziemlicher äh, whiny, whiny Emo, ne? der, der nicht möchte, dass in Clerks 2 über lustig gemacht wird. Aber in, ähm, nee, in der Clone Wars Serie ist tatsächlich, finde ich auch persönlich die viel bessere Darstellung, viel, viel angenehmere Darstellung für Anakin, also jemand, der sehr sehr nett ist, sehr lieb ist und, und naja, auf jeden Fall, das hat sie eben im, im Kopf noch, das ist so ihr Meister, sie, sie trifft das erste Mal auf Vader im Weltraum und zwar werden, werden sie, ähm, wird da eben die die Crew rund um Kanan, und Ezra und Ahsoka verfolgt von Darth Vader's TIE Fighter und sie merken dann halt direkt, oh, da, das scheint jemand zu sein, der auch mit der Macht sehr stark ist und, ähm, Beide Kanan und ähm, Ahsoka zusammen versuchen dann halt ähm, durch die Macht rauszufinden, wer es ist. Also im Sinne von, sie versuchen eine Verbindung mit ihm, eine Machtverbindung herzustellen, um ihm zu gucken, ist das, ist das ein Sith, ist das ein Jedi, ist das was ganz anderes. Und Vader bekommt es halt mit und ähm, sagt dann halt nur, murmelt so in sich in sich hinein, the apprentice lives, also der, der Schüler lebt, der der Lehrling lebt und ähm, worauf dann Ahsoka erstmal halt zusammenbricht und Niton, muss ich muss sagen das, so, das finde ich das sehr lustiger an der Rebels-Serie wenn es gerade so, Rebels hat würde ich behaupten, die zweite Staffel für mich persönlich vier sehr gute Folgen und der Rest dann ist so Füller-Episoden die dann wirklich tatsächlich glaube ich wieder hauptsächlich an Kinder gerichtet sind, diese, denn diese vier Episoden haben halt diese ganzen diese ganzen, ähm, ja, schlagen halt die Brücken zu den Filmen, haben Verweise auf die Filme drin und fühlen sich auch viel erwachsener an und das war halt eben das sehr krasse am Finale und zwar traf dann endlich Ahsoka auf Vader und ja, der Kampf fing halt erstmal damit an, dass, dass halt Vader erstmal zu ihr sagt, dass er sie erwartet hat und genau wusste, dass sie, dass sie sich nochmal sehen werden und er aber ähm, sie gerne mit, mitnehmen würde, damit sie eben die Macht des Imperators sehen kann und seine Macht sehen kann und sich zur dunklen Seite ähm, bekehren lässt. Und ähm, dem Das ist doch wie, wie, so, wie so ein Ex-Freund, der nicht locker ist. Ja, so in die Licht. Richtung, weil das ist schon so ein bisschen, so, so, das stimmt, den Eindruck macht's ein bisschen. Naja, und dann sagt er eben, dafür muss sie ihm aber einfach nur sagen, wo die letzten Jedi sind. Und sie sagt dann natürlich zu ihm so: Nee, sorry, ha. Kannst mich mal. In dem Moment bedroht halt dann wieder Ezra. Also ähm, Ezra ist auch noch da in dem Kampf mit drin und ähm, bedroht Ezra und sagt, ja, wenn du es mir nicht sagst, Ahsoka, dann wird es eben der Junge sagen. Worauf sie dann sagt, ähm, ich habe bis, bis hierhin nicht glaub, geglaubt, dass das unter der Maske wirklich Anakin steckt. Und jetzt weiß ich, dass unter der Maske auch gar nicht Anakin stecken kann, denn so ein Hurensohn war, oh. <lacht> so, ein, so, ein, so, ein, so ein Arsch war Anakin nie. Und dann sagt, dann sagt Vader etwas, was ich sehr, also was ich sehr gut finde. Das ist, ich meine, natürlich kann man jetzt sagen, so gut, hat man aber schon gehört. Und zwar sagt er einen Satz, den auch. Ähm, oh, ich will gar nicht Episode 7 spoilern. Ich spoilere gerade schon die Rebel Staffel 2. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, wie als wenn man Episode, Episode 7 spoilern würde. Auf jeden Fall gibt es eine Parallele. Und zwar sagt er: ähm, Anakin was weak and foolish, so I destroyed him. Und. Ähm, naja, auf jeden Fall, dieser Satz fällt auch mehr oder weniger in der Art in Force Awakens. Tatsächlich eins zu eins mit einem anderen Namen, aber den sage ich an dieser Stelle jetzt eben nicht. Und ähm, das fand ich halt sehr gut, aber dass sie diese Parallele wirklich komplett direkt gezeigt, genommen haben und auch super umgesetzt. Das war wieder so ein Moment, so der hätte auch im im Film sein können. Und Ahsoka sagt dann zu ihm, das finde ich super, dass es wird, wird nämlich zum ersten Mal dann auch auch kanonmäßig eingebracht, in beziehungsweise im, im neuen ähm, Star Wars Universum kanonmäßig eingebracht. Dann sagt sie eben nämlich zu ihm, okay, dann werde ich Anakin rächen. Und er sagt dann eben, ähm, die Rache ist nicht der Weg der Jedi. Und Ahsoka sagt dann aber, dass sie gar keine Jedi sei. Und was mir erstmal bestätigt wird, okay, sie ist natürlich auch keine Sith, also ist sie eine graue Jedi. Weißt du, was graue Jedi sind?
1: Ähm, das sind einfach nur die, die nicht wirklich zum Orden gehören, aber Mächte, über Mächte verfügen, aber vielleicht mal zum Orden gehört haben?
0: Ja, so in die Richtung. Also es sind tatsächlich... Ähm, ja, so, sie nennen sich selber graue Jedi. Ich weiß nicht, ob Jedi sie auch Jedi nennen würde. Und zwar können sie beide, bedienen sich beider mehr. Es also bedienen sich die Kräfte der Sith und der Jedi, also können auch beide Holocons dementsprechend öffnen, es gibt ja, also ist jetzt, ich merke, das holt wieder sehr weit aus, aber es gibt ja eben diese, diese, das Wissen, der Sith und Jedi enthält, das sind sogenannte Holocons, also so Datenbanken, die können eigentlich immer nur von jeweiligen Machtbenutzern geöffnet werden und nicht ähm, beides gleichzeitig, also quasi ein Schlüssel, der immer nur auf eins drauf passt, aber so Grau Jedi können eben beides benutzen, haben beides gelernt und wissen genau, wie man mit beiden umgeht, ohne aber einer der beiden Seiten zu, ähm, zu, zu, zu zugehörig zu sein, also so, weiß ich nicht, chaotisch neutral oder so könnte man es nennen. Und, ähm, ja, das ist eben so und sie hat auch tatsächlich dann auch zwei Lichtschwerter, die beide grau sind und wahrscheinlich einfach so, damit es auch der letzte Raff, dass sie eine graue Jedi ist, aber ich, fand ich sehr cool und, ähm, naja, und dann kämpfen sie eben und, ähm, äh, äh, Vader ist kurz davor, Ezra, ähm, ja, ich sag mal, also er tötet ihn nicht, aber er ist halt quasi kurz vor Astra in Gefahr zu bringen, seine Mission, von seiner Mission abzuhalten. In dem Moment ähm, holt Ahsoka eben aus und sorgt dafür, dass die Hälfte von, von Vaders Maske abfällt, was richtig gut gemacht ist. Ähm, denn dann sieht sie eben tatsächlich, dass es halt Anakin unter der Maske ist. Und erinnerst du dich am Rückkehr der Jedi-Ritter, den Spoiler ich an dieser Stelle einfach mal, ich bin so frei, denn der Film ist von 83 von daher, oder 85, von daher wird das schon okay sein. Ähm, Im Englischen sagt ja, äh, sagt ja Luke zu seinem Vater am Ende, äh, I will not fight you. Und dann sagt Vader ja zu ihm, then you will die. Und ähm, hier hat tatsächlich genau dieselbe Sequenz. Nachdem sie dann sieht, dass es Anakin ist, sagt sie halt, Anakin und anstatt Teil halt James Earl Jones Stimme ist dann eben die Stimme von Anakin, also vom Synchronsprecher der Clone Wars Serie, der damals Anakin gesprochen hat, sagt dann halt einfach Ahsoka und sie sagt dann eben in Bezug auf Clone Wars, äh, dieses Mal werde ich dich nicht verlassen. Und ähm, also this time I won't leave you. Um, und er sagt dann halt einfach zu ihr: "Then you will die." Aber wirklich auch, also es hört, es ist, es ist sehr, also es war für mich ein sehr krasser Gänsehautmoment Denn auch, ich finde gerade für den 3 d ist es immer sehr schwer, dann so diese Emotionen. Also zumindest für mich muss ich dazu sagen, so eine so eine richtig starke emotionale Bindung aufzubauen, das habe ich dann doch eher vermehrt in 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 Realfilmen. Einfach weil, auch gerade weil es sehr cartoonisch aussieht. Und aber wirklich die letzten fünf Minuten. Und sehr CGI-mäßig, auch. Genau, aber die letzten fünf Minuten, das war so gut umgesetzt, und das hätte man wirklich, das hätte einfach auch in einem Star Wars-Film gepackt. Und ich hätte nicht, also ich denke nicht, dass jemand gesagt hätte, was? Das ist aber eher was, was in so eine Serie rein für Kinder reinpasst. Also hast du wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, naja.
1: Ich, ich muss leider an was total albernes ja. denken. Es gab mal ein äh, Star Wars Comics, gab es ja früher von Marvel ja, auch. Gibt's immer noch. Ich habe neulich im im Internet rumschwirren sehen, weil da wird ja auch viel Scheiße veröffentlicht, <lacht> dass es irgendwann mal eine Ausgabe gab, die hat zwischen ähm, Rache äh, Rache des Sith, also nicht Rache der Sith, ähm, ja Doch, schon mal, Strikes Rache, Back. Strikes also, Back. Empire, the Empire Strikes Back, zwischen, was meinst du? Genau, zwischen Empire Strikes Back und Rückkehr der Ligi ritter ja. gespielt und darin hat Lucas geschafft Darth Vader auf die auf die helle Seite der Macht zu ziehen. Oh, das
0: habe ich. Ich finde das super das und Comic. Und <lacht> Darth Vader hat einfach eine, eine weiße, weiße Uniform, an. ja, eine weiße, eine weiße Rüstung. Uniform. Und dann jagen sie zusammen den Imperator ich, das ist so dumm. <lacht> Ich fand das super, ich mag das Comic. Das ist dieses, ähm, was ist, wenn nur eine, das, das gibt's von allen ähm, Episoden, das, und zwar ähm, geht es da um die Frage, so ein bisschen wie die Elseworld-Comics von DC oder die What-If-Comics von Marvel, ähm, in diesen Star-Wars-Comics es halt darum, was ist, wenn wirklich nur eine klitzekleine Kleinigkeit verändert wird. Und zwar bei Rückkehr mhm. der Jedi-Ritter, ähm, dann ganz kurz, und auch mal kurz, ich meine, das hast du ja angesprochen, kurz näher zu beleuchten. Rückkehr der Jedi-Ritter gibt's ja die Szene, in der Luke dann, ähm, Moment, Entschuldigung. In, in, in Im Perumstich zurück gibt es ja die Szene, in der Luke dann ähm, seinen Freunden helfen möchte und Yoda sagt nein, du kannst ihn jetzt nicht helfen, dein Training ist nicht abgeschlossen. Und Luke fliegt ja dann trotzdem weg und Obi Wan sagt ihr dann, ähm, er war unsere letzte Hoffnung und Yoda sagt ihr dann nein, es gibt noch eine andere Hoffnung. So eine Rückkehr der Jedi-Ritter beleuchtet eben, was wäre, wenn, ähm, wenn Luke gar nicht zurückgekehrt wäre zu Yoda, während er dann da stirbt und somit gar nicht erfahren hätte, dass Leia seine Schwester ist, aber eben ich glaube, ich muss sagen, ich habe es vor Jahren das letzte Mal gelesen, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht komplett falsch, aber eben ähm, sie dann selber darauf irgendwie kommt und dementsprechend auch ihre Jedi-Kräfte freisetzt, so, und dann kriegen die das irgendwie mit und finden das selber raus, und haben wir aber selber dieses, ja, aber dann müssen wir auch dafür sorgen, dass Vader wieder ähm, zu uns kommt und dann gibt es ja diese Szene auf der Brücke, wo, wo Luke sich dem Imperator stellt, stattdessen sind aber Luke und Leia dann da und so. Es ist also, so irgendwie so in die Richtung war das. Ich, ich muss gerade sagen, wahrscheinlich ist es komplett falsch. <lacht> Ich habe es wirklich gelesen, als es rauskam, also ich habe es damals im Kiosk auf Deutsch gekauft, weil das so, was, Rückkehr der Die ritter nur irgendwas ist anders, nice, weil ich schon als Kind großer Star-Wars-Fan war und ich habe es wirklich, also dann war es bestimmt vor 10, 12, 13, 14, wenn nicht sogar vor 20 Jahren, also ich mochte das sehr. Ähm, worauf ich hinaus wollte war, Star Wars Rebels Staffel 2, vier Folgen lohnen sich, kann man sich angucken, läuft auf Disney... <lacht> <lacht> läuft auf Disney XD. Das Urteil unseres Experten ist, vier Folgen <lacht> lohnen sich. Nein, ganz ehrlich, ich mag die anderen Folgen auch, aber es ist mehr so, diese so, die, kann man, die kann man gucken, muss man aber. die sind doch tatsächlich gar nicht so relevant für den Rest, weil es ist ja, es hat ja auch zum Beispiel, ich finde es hat ja zum Beispiel auch so, so Serien wie Arrow oder Flash hat es ja manchmal auch so Filler-Episoden, einfach Episoden, in denen der rote Faden nicht verfolgt wird, weil gerade hey, irgendwie... Monster, Monster der Woche. Was, Entschuldigung? Monster der Woche folgen. Halt. Monster der Woche, ja, genau. Und das ist halt bei Rebels sehr stark. Also, jetzt zumindest in der zweiten Staffel habe ich es gemerkt. Also, ich würde sagen, ist, also alle, alle vier oder fünf Folgen wird halt der rote Faden mal kurz verfolgt und das war es dann auch wieder. Die können aber auch gut sein, die Monster Ja, der natürlich. Der Woche. Das wollte ich dem gerade gar nicht, gar nicht ab, äh, ab, ab, absprechen. Nein. Aber das war das so für ja, mich. Genau. Also, für als Star Wars-Fan, das Finale war super gemacht. Besonders, im Hinterkopf, man muss natürlich was mit Ahsoka anfangen können. Ansonsten ist das so, so ja, gut. Und? Naja. So so. So, 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 ist das also. Das ist ja also gut, dass du es mir alles erzählt hast. Muss ich nicht gucken. Ja, ähm, <lacht> ich denke, damit sind wir auch für heute durch. Ja klar, das war unsere fast
1: Batman-freie Episode. <lacht> wir haben uns bemüht. Ja, ich freue mich auf die nächste Ausgabe und ich äh, wünsche euch und dir eine schöne Woche.
0: Dankeschön dir auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Wie immer am Ende unserer regulären Ausgaben gibt es auch heute wieder einen Sinnspruch, denn wir befinden uns immer noch in der Kategorie Religion und Spiritualität. Das entnehmen wir auch dem heutigen Sinnspruch, denn der stammt aus einer E-Mail von iTunes. Hi Dominic, thanks for sending this over. It looks great. Can you tell me a bit more about the show? Can I ask why it's in the Religion and Spirituality category? Thanks. Hm. Ja, nun, ähm. Äh, Schlaufuzius sagt: Bevor er uns rauswerft, gehen wir auch in eine andere Kategorie. Bitte werft uns nicht raus.